0: Philip! Jetzt hört man dein Mikrofon fast kollabieren, weil du so reingebrüllt hast. Man kann verraten, dass du dafür warst, dass wir wieder schreien, obwohl ich ganz dezent und konventionell anfangen wollte. Aber es ist ja tatsächlich auch Winterpause. Ich, ich glaube, wir, wir machen das zu einem Kult, dass die Leute zu Hause schon rätseln. Wie begrüßen sie sich diesmal? Ich glaube, das werden wir kultivieren. Das ist sehr, sehr schön. Zumal, dass du dieses sehr, sehr verbrauchte Wort Kult nochmal reingebracht hast, gleich zu Beginn des Podcasts, erfreut mich auch sehr. Ich glaube, es gibt kein degenerierteres Wort in der deutschen Sprache, als wenn irgendetwas kultig ist. Aber das ist wahr. wir sind in der Winterpause und müssen deswegen noch versuchen, alles aufzuräumen, was sich in den letzten Tagen an Transfers, an Verwerfungen, an großen Skandalen ähm, ereignet hat Und natürlich äh, würde ich als allererstes gerne über den glamourösen DFL-Neujahrsempfang in Offenbach sprechen. Da hat nämlich Aki Watzke als Nachfolger, als legitime Nachfolger von Christian Seiwert mal wieder allen die Leviten gelesen und hat vor allem die Presse ermahnt und gesagt, bitte jetzt redet und schreibt mal nicht unseren schönen Fußball kaputt, das bringt doch keine. Und das ist doch ein guter Anlass, mhm. gleich mal im Podcast über die Rolle des Journalismus, also der schreibenden und filmenden Zunft im Fußball zu reden, weil ich glaube, da gibt es viel zu diskutieren.
1: Aber wollen wir erstmal unsere schicke An äh Anfangsmusik hören? Ich kann es nicht erwarten.
0: Also, es ist alles vorbereitet. Jetzt geht's los.
2: Zeigler und Köster, der Fußball-Podcast von Elf Freunden. Was sind das für Leute? Was sind das für Leute? Das sind ja junge, hoffnungslose Leute. Ja, leg mich!
0: Jetzt kommen die Interna oder die Internitas, äh, wie meine Zivildienstleiterin damals immer sagte. Nicht, Philipp, dass du hier Internitas von der Station erzählt hieß es immer. Ne? <lacht> äh, also die Interna, außer vom DFL-Neujahrsempfang, ich war nicht da. Keine Überraschung. Also insofern kann ich auch tatsächlich nur ein bisschen aus zweiter Hand repetieren, was da so passiert ist. Aber es gab vor allen Dingen ein Zitat von Aki Watzke, das mir ein bisschen aufgestoßen ist. Dann stand er nämlich wieder da vorne und dazu muss man die Historie dieses Neujahrsempfangs wissen. In den letzten Jahren war es immer so, dass Christian Seifert sich in Frankfurt damals noch immer aufs Podium gestellt hat und erstmal gesagt hat, was ihr da macht, liebe Bundesliga-Clubs, liebe Funktionäre, das ist alles scheiße. Das reicht nicht, wir verlieren den Anschluss. Also es war immer so, die Rufe der Cassandra in Gestalt von Christian Seifert und äh, hinterher, wenn dann alle beim Sektempfang beiseite standen, alle immer abgekotzt über Seifert, äh, das kann doch nicht sein, dass der uns da so in den Senkel stellt, so eine Frechheit. Und nun stand Aki Watzke da vorne und alle waren gespannt, wie das denn so laufen würde, ob er ebenfalls jetzt wieder seine Kollegen in den Senkel stellen würde, hat er aber nicht. Stattdessen hat er sich ein anderes Opfer ausgesucht, nämlich die deutsche und internationale Presse.
2: Es nützt niemand, wenn man im Vorfeld eine Weltmeisterschaft schon derartig kaputt schreibt, wie das teilweise gemacht worden ist. Da hat niemand was davon. Da haben noch nicht mal die Gastarbeiter in Katar was davon. Und man muss Haltung haben, man muss die auch deutlich zeigen, aber man muss nicht von vornherein eine Stimmung erzeugen, die dann alles wie Mehltau auf allem Licht. Und das hoffe ich, dass wir dafür 2024 alle auch unsere Lehren rausgezogen haben. Auch wenn natürlich das Umfeld dafür wahrscheinlich auch etwas besser ist. Aber wir brauchen in der Bevölkerung und im Fußball Deutschland wieder eine neue Begeisterung. Und das hat natürlich auch was mit Fußball zu tun. Das ist ja völlig klar. Aber es hat auch was damit zu tun, wie die Menschen darauf reagieren, was der Fußball anbietet. Und deshalb sind wir da alle gefordert, da eine, eine tolle Europameisterschaft anzubieten.
1: Okay, wir reden jetzt gleich inhaltlich, aber erstmal von mir der Gedanke, ich meine, Aki Watzke ist auch ein guter Redner, aber wird das jetzt nicht auf Dauer auch auffallen, was für ein wirklich brillanter Rhetoriker Christian Seifert war, da wird, da wird es jeder jeder Nachfolger jetzt auch schwer haben.
0: Wird es jeder schwer haben. Äh, es war auch immer eine atemlose Stille, während Seifert dann bei den Neujahrsempfängen sprach. Äh, Aki Watzke ist mehr so der, der holzige Lokalpolitiker, würde ich ihn mal nennen. Also ähm, ich glaube, er hat immer einen großen, großen Akzent drauf gelegt, möglichst volksnah zu wirken. Ähm, mal gucken, ob das abfällt. Ja, mal Aki, Watzke, Aki ich finde, Aki Watzke ist ein Erzähler. Und, und Christian Seifert war ein Redner. Das ist so... Der Unterschied. Definitiv. Äh, was er allerdings gesagt hat, hat mir nicht so gut gefallen. Ganz ehrlich, weil äh, die Presse jetzt dafür zu schelten, dass sie vor der WM mal über die Situation der Arbeitsmigranten, über die Situation, äh, die rechtliche Situation, was Homophobie, was die LGBTQ-Community angeht, zu berichten, das hat den Fußball kaputtgeschrieben. Habe ich wirklich nicht verstanden. Äh, denn man kann das ja einfach mal so feststellen. Wenn es die Presse nicht gegeben hätte, wenn es die Berichte von... Amnesty International, von Human Rights Watch und so weiter nicht gegeben hätte. Ich wette mit dir, ich wette mit dir, dass der Fußball selbst, weder die FIFA, noch die Bundesliga, noch der DFB, irgendein Wort darüber verloren hätten, wie die Situation der Arbeiter in Katar ist, gerade der Ausländischen. Also, ähm, da dann jetzt zu sagen, das hat die WM kaputt gemacht und nicht mal den Blick drauf zu werfen, ob das möglicherweise der Gastgeber war, ob das möglicherweise die FIFA war, das fand ich reichlich unterkomplex. Und ehrlich gesagt finde ich das auch gerade im Nachhinein, gerade im Nachhinein eigentlich richtig unwürdig. Also ich merke, richtig, dass es mich richtig geärgert hat, weil es bei mir auch so ein ja. bisschen auf so einen, so einen Boden äh, von, von, von Zorn und Unverständnis steht, was ohnehin dieses ganze Verhältnis zwischen Presse und den Vereinen angeht. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, du bist ja natürlich auch als Stadionsprecher bei Werder Bremen auch, auch auf der anderen Seite tätig, aber ich habe den Eindruck, dass das, was Presse eigentlich leisten sollte, nämlich kritische Begleitung, äh, immer weniger gewünscht ist in vielen Vereinen und ähm, das hm. äh, nicht mal zu thematisieren, sondern noch zu tun, äh, als ob die Presse quasi alles kaputt reden würde, fand ich tatsächlich ärgerlich.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich so sehr als Nummer zwischen Presse und, und dem, dem Fußballgeschäft sehen würde. Ich finde grundsätzlich ist eigentlich in den meisten Fällen verkehrt, und zwar nicht nur im Fußball, wenn Haltung kritisiert wird. Also wenn 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 bemängelt wird, dass Menschen Haltung zeigen. Äh, man kann ja sagen, ist nicht mein Ding und ich hätte mich da anders verhalten. Aber äh, es darf nie ein Fehler sein, äh, zu kritisieren, dass in einem Land die Menschenrechte nicht geachtet werden. Das, das darf man nie im Nachhinein so hinstellen, äh, als würde man das lästig finden, weil äh, ja möglicherweise ein gutes Geschäft darunter leidet. Also das ist im, im, im Angesicht des großen Ganzen einfach verkehrt.
0: Das, glaube ich, ist auch ein wichtiger Punkt. Also ich bekomme es eben aus äh, Magazinsicht mit, wenn wir früher versucht haben, ähm, über Vereine zu schreiben, hatte ich das Gefühl, dass es noch etwas breitere Zugänge gab. Es gab zum Beispiel auch mal die Bereitschaft, dass ein Spieler oder ein Trainer etwas länger mal für Fotos zur Verfügung stand oder dass auch nicht sämtliche Interviews kaputt redigiert wurden. Das haben wir doch inzwischen sehr, sehr häufig, dass wir eigentlich ein ganz spannendes Gespräch mit dem Spieler geführt haben, wo man auch das Gefühl hat, der hat sich so ein bisschen geöffnet. Und dann hast es... Kurze Zeit später ruft dann der äh, oberste Presseoffizier an und sagt, das können wir so nicht schreiben. Dann kommt noch der Berater und sagt, ach, das würde ich auch anders formulieren. Und zum Schluss hast du eines von diesen aseptischen Interviews, die du tausendmal liest, wo du das Gefühl hast, da ist null Leben drin, da ist null Individualität drin. Und hinterher wundern sich dann sehr, sehr häufig die Berater und die Spieler und die Funktionäre, äh, dass das keinen Widerhall findet. Also manchmal würde ich mir so ein bisschen mehr Einsicht darin wünschen, dass die Arbeit mit der Presse am Ende, am Ende wirklich nur Gutes hervorbringen kann, weil es Reibung erzeugt und aus Reibung entsteht ja auch Information und Unterhaltung und Spannung. Und wenn es dann immer nur darum geht, dass man so über die eigenen Vereinskanäle alles spielt, ist das oft ziemlich überraschungsarm, mhm. finde ich. Das
1: generell immer, es hat immer so einen ganz komischen Beiklang, wenn sich Fußballmenschen darüber beklagen, dass die Presse nicht so funktioniert, wie sie es gerne hätten ähm natürlich äh, muss man auf der anderen Seite sagen, ich, ich, ich sehe wirklich beide Seiten, ich finde auch andersrum oft komisch, hat jetzt hiermit nichts ganz konkret zu tun, aber wenn die Presse so ein Glaskin hat, also wenn wenn jemand zurückkritisiert ähm, und es wird als große Frechheit empfunden, dass überhaupt jemand wagt, die Medien zu kritisieren, das ist das ist auch immer
0: befremdlich, also es ist so beidseitig, manchmal ist die Rolle nicht so ganz klar. Ja, ich glaube dass das möglicherweise ja auch nochmal eine Diskussion wäre, weil Aki Watzke das ja auch auf dem Neujahrsempfang angesprochen hat, äh, wie denn eigentlich die Bundesliga noch mehr Spannung, noch mehr Identität, noch mehr Schärfe und Profil gewinnen könnte. Indem man eben sagt, Freunde, bei uns ist das anders als in der Premier League. Wir haben nicht nur irgendwie die größten Stehtribünen in Europa, wir haben nicht nur die beste Zuschauerauslastung, wir haben auch die größte Nähe zwischen Publikum und Spielern und wir haben möglicherweise auch das beste Verhältnis zur Presse. Also ich glaube, dass man darüber durchaus mal diskutieren könnte, wie man sich einander begegnet. Und ein zweites großes Thema bei der ähm, Versammlung in Offenbach war natürlich Rudi Völler, designierter neuer DFB-Boss, also Nachfolger von Oliver Bierhoff. Ich habe in unserer letzten Podcast-Folge da drin, ziemlich drüber gezetert und habe gesagt, das kann doch nicht wahr sein, hat er sich da selber ins Gespräch gebracht in dieser Expertenkommission. Äh, ähm, aber es gibt auch welche, die sagen, das ist doch genau der Richtige. Es ist genau der Richtige, um jetzt für die eineinhalb Jahre, die wir noch äh, für die äh, Vorbereitung auf die EM im eigenen Lande haben, um so ein bisschen für gute Stimmung zu sorgen. Alle mögen Rudi, er ist einer, der gut vernetzt ist, er muss jetzt nicht erstmal bei irgendeinem anderen Funktionär nach der Nummer von Watz gefragt. Wie stehst du da jetzt eigentlich zu, nachdem ich mich so sehr aus dem Fenster gelehnt habe? <lacht> ich habe tatsächlich in den letzten Tagen viel drüber nachgedacht noch
1: oder in den Tagen, nachdem wir drüber geredet haben. Und ähm, ich, ich stecke da so ein bisschen im luftleeren Raum, muss ich gestehen, weil ich tatsächlich wirklich viel Sympathie für Rudi Völler habe, für die, vor der Lebensleistung großen Respekt und ähm, ihn als sperrigen Typen auch durchaus nicht
0: ungeeignet finde für etwas schwierig. Du, du
1: lächelst gerade so viel Sand,
0: muss ich sich sagen. Das hörte so sich an wie so, ein, wie so ein Nachruf. Ich habe Respekt vor ja. seiner Lebensleistung. Oder so, wie wenn man jemanden <lacht> so zum 65. Geburtstag so einen Zinteller gibt und sagt, jetzt aber bitte schön auch vor Vorruhestand, mein Lieber. Ich, ja,
1: ich, ich hatte, witzigerweise, ich hatte früher mal bei bei Radio Bremen, ein Wellenchef, der sich immer solchen Diskussionen entzogen hat, wenn es irgendwie Kontroversen gab, hat ja immer auf Sitzungen gesagt, ich vertrete ausdrücklich beide Seiten und ging raus. <lacht> ähm, und so, so ähnlich fühle ich mich aber hier auch, weil das Ding ist, ich habe die Kritik auch total gesehen und habe auch äh, das Problem gesehen, was dieses Signal setzt, wenn man eigentlich äh, nach so einer äh, versemmelten WM von DFB-Seite sagt, so jetzt müssen wir Sachen anders machen, Oliver Bierhoff tritt zurück und wenn man dann sagt, okay, dann kommt jetzt erstmal Rudi Völler, das wirkt so ein bisschen fantasielos und und äh, eben als Signal auch nicht gut. Auf der anderen Seite ähm, ist es so, ich habe äh, witzigerweise in den letzten Tagen auch viele Gespräche geführt mit Menschen, die sich auch viel über den DFB und die DFL Gedanken machen und habe die Meinung gehört und die finde ich auch, auch plausibel, dass jemand gesagt hat, ähm, es geht jetzt erstmal darum, den Laden zu befrieden und jemanden zu holen, der möglicherweise mehrheitsfähig ist innerhalb dieses Konstruktes DFB und der DFL. Und es geht nicht darum, jetzt irgendwen Junges zu verheizen, der möglicherweise jetzt reingeschubst wird in das Amt und gar nicht so richtig bereit ist. Oder aber äh, vielleicht hätte man tatsächlich auch gerne Freddy Bobic gehabt und das geht im Moment noch nicht, sondern geht vielleicht erst in einem Jahr, keine Ahnung. Und dann ist vielleicht Rudi Völler... Äh, die die richtige Figur, so wie er damals auch auch der Platzhalter war für Christoph Daum als Bundestrainer. Ähm, vielleicht ist das jetzt ein ähnlicher Fall. Jetzt kommt gerade ein Wagen mit Blaulicht. Vielleicht ist das ein ganz, ganz schlechtes Zeichen für Rudi Völler.
0: Ahnt, Rudi Völler ist 62, nicht 78. Und liegt jetzt nicht mit einem Beckenpfannenbruch bei dir im Hausflur und muss mit Laulicht rausgeholt werden. <lacht> nein. <oder? lacht>
1: ich kann gleich sicherheitsnah mal unten gucken, aber nein. Also, wie gesagt, ich finde, es gibt, es, es gibt immer, ähm, wir wissen ja zum Beispiel nicht, wer weiß, vielleicht gibt es Gespräche mit Menschen, die schon, die schon großes Interesse signalisiert haben, aber, erst 2024 verfügbar sind. Vielleicht ist das sogar Friedi Bobic, keine Ahnung. Ähm, und dann muss der DFB, der DFB jetzt halt eine Zwischenlösung finden. Ähm, Rudi Völler ist sicherlich niemand, den man jetzt für die nächsten 15 Jahre sieht auf diesem Posten, aber er ist auf jeden Fall jemand, der in der Liga Gehör findet und der in, im DFB Gehör findet und insofern ähm, kann man ihm auch durchaus eine gewisse Autorität zudenken.
0: Also ich mag Rudi Völler, ich finde auch dass er eine der prägenden Gestalten der letzten 30 Jahre war. Und wenn man sich so anguckt, was er in Leverkusen alles gemacht hat und vor allen Dingen, was ich ihm sehr, sehr hoch anrechne, wie er es geschafft hat, den Übergang zu seinen Nachfolgern in Leverkusen zu moderieren. Ey, da gab es kein böses Wort. Er hat nicht an seinem Platz geklebt. Niemand hat gesagt, Rudi, jetzt ist es auch mal wirklich gut. Insofern ist das alles wirklich nur mit sehr, sehr viel Respekt zu betrachten. Ich möchte aber zu bedenken geben, ich glaube, dass der DFB gerade alles, alles andere braucht, als einen, der mehrheitsfähig ist, der den Laden befriedet, der der äh, Sympathieträger in der Bevölkerung ist. Und ich glaube, dass wir uns eigentlich mal in das Jahr 2004 zurückversetzen könnten, als es nämlich auch so war, dass es mit Bioff und mit Klinsmann zwei Leute gab, die gesagt haben, Freunde, so können wir nicht weitermachen. Wir müssen einen sichtbaren Ruck in der Nationalmannschaft haben. Wir müssen etwas wirklich neu machen. Und ich habe das Gefühl, die Nationalmannschaft ist an dem Punkt. Also ich kann mich an Keinen Zeitpunkt erinnern, an dem die Nationalmannschaft so unendlich unbeliebt war im Publikum. Äh, dieses Aus äh, in Katar ist noch mal teilnahmsloser vonstatten gegangen als das Aus gegen England 21, als das Aus in Russland 2018. Und ich habe das Gefühl, es bräuchte jetzt eigentlich eine Kehrtwende und eine sichtbare, eine sichtbare Neuorientierung, dass man sagt: Ey, wir wollen wieder eine Mannschaft sein, mit der sich die Leute identifizieren können. Wir wollen wieder näher ranrücken an das Publikum. Wir wollen, dass die Mannschaft nicht so aseptisch daherkommt, wie sie zum Schluss unter Bio herkam. daherkam. Und ich denke, dass im Gespann mit Hansi Flick, der ja nun auch kein Revolutionär ist, sondern auch einer eher ist, bei dem die Leute sich wohlfühlen, ist Rudi Völler einer, der natürlich für Kontinuität steht, aber ich glaube, eigentlich braucht die Nationalmannschaft was komplett anderes, nämlich zu sagen, hey, wir haben jetzt noch eineinhalb Jahre, aber jetzt lassen wir es mal richtig krachen. Und da habe ich einfach, mhm. die, Zweifel, da habe ich einfach die Zweifel, dass Rudi Völler den jeder kennt, der seit 30 Jahren in dieser Funktionärsblase auch ist, mit allen positiven Dingen und aller Vernetzung, die das hat, aber eben auch mit diesem, ey, das haben wir immer schon so gemacht und jetzt sitzen wir in dieser Expertenkommission und es fällt uns, das ist ja auch nochmal ein Punkt, den man noch hinzufügen muss, er will ja eigentlich gar nicht. Rudi Völler hat verlauten lassen, es ist nicht seine Lebensplanung, jetzt nochmal richtig einzusteigen als dfb direktor Und dann nötigt man ihn so quasi, Rudi, du musst es jetzt aber mal machen, wie Seehofer früher seine Minister, dann frage ich mich auch, was ist denn das für ein Signal? Ne? Was ist das für ein Signal in der Nationalmannschaft, dass, dass du jetzt einen da reinzwingst? Der quasi eine Übergangslösung sein muss. Aber damit soll es auch gut sein. Ich lasse mich auch gerne überraschen von Rudi Völler. Ich habe nee, nur das Gefühl. Letz, letzter, ne?
1: letzter Gedanke noch dazu. Ich, ich, könnt, ich weiß es nicht genau. Es könnte natürlich sein, dass du ein bisschen zu sehr theoretisch rangehst. Und weil wenn, wenn man sagt, wir brauchen jetzt sowas ähnliches wie 2004, dann musst du auch die Leute im Kopf haben. Man muss auch sagen, okay, aber wer soll das denn jetzt gerade sein, der, der Bock hat und dem du es zutraust? Es ist, ist ja nicht so, dass da jetzt ganz, ganz viele Namen sofort im Kopf wären, wo du
0: sagst, ja. Das
1: wäre jetzt eine perfekte Lösung. Ja,
0: super, da fällt mir natürlich jetzt auch keiner ein. Dankeschön. Ja, aber ich kann mir noch mal Gedanken machen. Mir <lacht> nee, mir auch nicht. Ich also, kann mir mal äh, Gedanken äh, ne? machen, also. mein Lieber. Ja. Ähm, gut, gut, also wir werden möglicherweise bis zum Ende. Ich wollte dich jetzt <lacht> auch nicht bloßstellen. Na toll, Dankeschön. Ja, ich überlege mir noch. Pass mal auf, am Ende dieses Podcasts werde ich Namen präsentieren. Oder wirst du sagen, der hätte machen sollen. Und es wird nicht Freddy Wobisch sein. <lacht> also, wir machen mal weiter, weil es gab so viele Aufregerthemen, das wird kaum in eine Stunde passen. Jan Sommer. Wir hatten darüber gesprochen. Ja. Wir hatten drüber gesprochen und haben uns gefragt, was will er denn da? Was will er denn beim FC Bayern, wo doch Manuel Neuer zurückkehrt, der ja noch mit dem Torwarttrainer so ein Wahnsinniger Buddy ist. Aber jetzt hat man das Gefühl, mit einem Vertrag bis 2025 ausgestattet, das könnte was werden. Das könnte möglicherweise die große Ablösung des ewigen Nationaltorhüters Manuel Neuer sein. Ich habe mir heute so diese ganzen Szenarien vorgestellt, wie das aussieht, wenn in
1: bei idealen Verlauf in vielleicht sechs Monaten Manuel Neuer wieder gesund ist und dann hast du Manuel Neuer und Jan Sommer. Und es wird ja nach dem, was man jetzt im Moment so sich vorstellen kann, über die Stimmungslage in München nicht so sein, dass Manuel Neuer sofort eine Wildcard hat und garantiert wieder die Nummer eins wird. Äh, und das könnte, das ist ein Problem, was die beiden jetzt lösen müssen äh, mittelfristig dann. Ähm, werden sie vielleicht auch hinkriegen, aber auf jeden Fall im Moment sehr spannend, wie dann reagiert wird. Ich habe übrigens äh, tatsächlich, wir haben ja über über viel über die ganze das ganze Konstrukt geredet, mit Nübel, mit Sommer, mit Neuer und so weiter. Ähm, und auch da habe ich in dieser einen Woche äh, Gespräche geführt mit Menschen, ich weiß nicht, wie ich es umschreibe, aus dem Umfeld von Alexander Nübel. Und, äh, einfach noch mal eine andere Perspektive äh, mir angehört. Und ich äh, auch da bin ich, bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Äh, also wir haben ja letzte Woche darüber geredet, dass wir beide gesagt haben, sowohl im Fall Jan, Jan Sommer als auch bei Alexander Nübel sind wir nicht so ganz sicher, ob wir das an deren Stelle für eine schlaue Entscheidung halten. Ähm, dass man bei Nübel sicher sein konnte, dass er jetzt jahrelang auf der Bank sitzt, haben wir das haben wir thematisiert, dass wir bei Jan Sommer davon ausgehen können, dass wenn Neuer wieder fit ist, möglicherweise Jan Sommers Karriere vorbei ist, weil er dann noch ein Jahr bei Bayern auf der Bank sitzt und dann war es das. Haben wir auch drüber geredet. Vielleicht kann man aber das auch alles aus anderen Perspektiven sehen. Bei Alexander Nübel habe ich, wie gesagt, Gespräche geführt und dann so die Meinung gehört, die ich auch spannend finde, dass man zum einen, wenn man von Schalke kommt, auch nicht ganz im Frieden von Schalke weggeht und dann aber ein Angebot von Bayern bekommt, möglicherweise und höchstwahrscheinlich sehr gut dotiert, sich hinter Manuel Neuer erstmal auf die Bank zu setzen, ein paar Spiele zu kriegen, dann ist das erstmal interessant. Und möglicherweise könnte es so sein, dass Nübel vielleicht, als er zu den Beinen gegangen ist, noch sehr jung war und sehr unfertig. Und dass er jetzt aber durch diese Laie, die er gerade durchmacht, um beim AS Monaco bei einem international wirklich sehr renommierten Verein zu spielen, ist sicherlich auch nicht schädlich, wenn man dann Stammtorwart ist dass er dadurch vielleicht eine Entwicklung durchmacht, die ihn eigentlich erst in die Situation bringt, mal Stammtorwart bei den Bayern werden zu können, was vielleicht beim Wechsel noch gar nicht so der Fall war. Und dann habe ich interessanterweise mit diesem Menschen, obwohl er mit Jan Sommer gar nicht direkt zu tun hat, auch noch mal über Jan Sommer geredet, Und hat er gesagt, ja, kann man doof finden, dass er da hingeht. Aber auf der anderen Seite... ähm. Ist Es für Jan Sommer so, das ist wie, wenn du im Tennis die Nummer 1 werden willst. Denn wenn du von Bayern ein Angebot bekriegst und du bist ewig bei Mönchengladbach und weißt ganz genau, ich werde dort keinen Titel mehr gewinnen nach menschlichem Messen. und du hast die Möglichkeit, jetzt einen fast sicheren Meistertitel zu holen und Champions-League-Spiele zu machen und mit Glück auch mehr als zwei, ähm, dann ist das vielleicht was, was du als ehrgeiziger Sportler machen musst, wo du eben dir sonst ewig Vorwürfe machen würdest, ich hätte mit 34 noch als Stammtorwart zu Bayern gehen können und habe das damals nicht gemacht war ganz schön bescheuert. Und äh, ich glaube, Philipp, was was wir wo wir uns beide einig sind, ist, aus Gladbachs Sicht ist das ein super Transfer am Ende.
0: Das ist aus Gladbachs Sicht ein guter Transfer, vor allen Dingen, weil sie jetzt natürlich auch schon einen Nachfolger haben. Äh, sie haben nochmal acht Millionen gekriegt und diese acht Millionen sind übrigens auch nochmal Gegenstand in sehr, sehr vielen Kommentaren gewesen, äh, die die Wut der Bayern-Verantwortlichen auf Manuel Neuer nochmal aufgegriffen haben. Bloß weil Manuel Neuer bei nicht so guten Wetterverhältnissen, wenn man das so richtig gehört hat, oder bei nicht so guten Bedingungen diese komische Skiwanderung machen musste, hatte Hassan Salihamidzic eine extrem unruhige Winterpause. Der musste neben Danny Blind von Ajax Amsterdam jetzt auch noch einen Torhüter besorgen, acht Millionen dafür zahlen. Und ähm, für alle ist dieser Umstand, dass Manuel Neuer einen Vertrag nur bis 2024 hat und äh, Jan Sommer mit einem Kontrakt bis 2025 ausgestattet worden ist, so eine Art Zeichen von... Äh, Vertrauensverlust von Neuer, äh, dass möglicherweise jetzt doch endlich auch die Einsicht bei den Bayern-Verantwortlichen äh, gewachsen ist, dass man eben gesagt hat, das war es dann jetzt irgendwann auch. Der ist ja nun auch nicht mehr im allerbesten Torwartalter, sondern schon äh, so ein bisschen betagt. Insofern ist das möglicherweise dann wirklich jetzt das endgültige Zeichen für die Wachablösung. Ähm, aber ähm, so ganz entkräftet sehe ich noch nicht so den äh, diese Frage, was machst du denn dann? Das ist schon ein hochrisiko ne? Also wenn jetzt zum Beispiel als Alex Nübel, ähm, da gab es jetzt, hörte ich auch so in den Fußballkreisen durchaus mal die Theorie, ja, also die Bayern halten sich den jetzt warm, weil sie den wirklich für ein großes Talent halten. Für Nübel ist es doch gut, wenn er, keine Ahnung, in ein, zwei Jahren vielleicht noch nach diversen Laien und äh, Auslandserfahrungen dann zum FC Bayern wechseln kann, greift ist und dann richtig angreifen kann. Aber das ist natürlich hohes, hohes Risiko für alle Beteiligten. Also für Sommer, für Nübel und jetzt auch für Neuer. Ich
1: finde interessant, dass heute in einem Kommentar in einer großen deutschen Boulevardzeitung stand, weil die Bayern so wütend sind auf Manuel Neuer, haben sie Sommer direkt einen Zweijahresvertrag gegeben, damit er ein Jahr länger Vertrag hat als Neuer, damit er sich richtig ärgert. Und ich glaube, auf der Basis läuft das nicht wirklich ab, ehrlich gesagt. Es
0: ist jetzt uns auch der Zeitpunkt, an dem wir mal den FC Bayern ein bisschen in Schutz nehmen müssen. Erstens, finde ich, hat er relativ konsequent gehandelt, hat ja auch diese ganzen Verhandlungen, obwohl natürlich die ein oder andere Sache dann auch mal an die Öffentlichkeit drang, relativ diskret abgewickelt, hat auch so lange gewartet, bis die Gladbacher dann ihren Ersatz äh, verpflichtet hatten. Und äh, die Bayern können jetzt auch nicht mehr attackiert werden als der einzige große Club, der immer der Konkurrenz die besten Spieler wegkauft, um sie zu schwächen. Denn wir haben noch einen zweiten großen Transfer und der hat sehr, sehr viel Aufsehen erregt, weil Borussia Dortmund klaut dem FC Union einen Spieler Julian Ryerson. Und als ich das gelesen habe, lieber Arnd, äh, da habe ich dann gedacht, okay, äh, die machen es genauso wie der FC Bayern. Zack, einfach mal einen richtig talentierten, einen der maßgeblich und vielleicht sogar ein bisschen zu sehr unterm Radar gelaufen, äh, ein Teil des Erfolges vom FC Union ist und der ist dann plötzlich weg. Also wenn ich Anhänger des FC Union wäre, bin ich nicht, aber dann wäre ich ganz schön sauer auf Borussia Dortmund.
1: Wenn man ganz genau äh, hinschaut, ist es in, in der Bundesliga meines Erachtens so, dass du da, also gerade so in den verschiedenen äh, Kategorien der Bundesliga-Tabelle, hast du wirklich Vereine, denen die Spieler weggenommen werden, dann hast du Vereine äh, wie Eintracht Frankfurt, die so clever sind, dass sie wirklich Spieler haben, die ihren Marktwert so immens steigern, dass wenn du jetzt zum Beispiel ein Angebot für Kolumwani abgibst, dann liegt das jetzt bei, bestimmt bei 50, 60 Millionen vermute ich mal und den haben sie ablösefrei geholt. Ähm, also im Prinzip die Vereine, die wirklich im Windschatten der ganz Großen äh, wirklich gut performen. Das sind die Vereine, die schlaue Verträge machen mit Spielern, die ihren Marktwert drastisch steigern, wie auch der SC Freiburg. Ähm, und dann hast du eben, äh, aber ja nicht nur Borussia Dortmund und die Bayern, sondern du hast es ja auch auf kleinerem Level, dass eben auch ähm, Mönchengladbach und, und Leverkusen und Leipzig sich Spieler holen von Vereinen, die die einfach ein Tick kleiner sind. Also eigentlich ist es immer dieses Fressen und gefressen werden und du musst halt zusehen, dass du deinen Kader so geschickt zusammenstellst, dass dir niemand die halbe Mannschaft wegholen kann. Das ist bei Union Berlin jetzt ja glücklicherweise auch nur bislang nur dieser eine Spieler, ein wichtiger Spieler, aber ähm, im Prinzip ist die Kunst, glaube ich, seinen Kader so aufzustellen, dass du sicher sein kannst, die Leistungsträger bleiben hier, das, das haben wir einfach ganz gut so hingedreht, die wollen vielleicht auch gar nicht weg und wenn doch, dann äh, bringen sie so viel
0: Geld, dass wir wie bei Borussia Mönchengladbach sofort eine gute Lösung haben, wenn einer geht. Und man kann jetzt auch noch mal feststellen, dass der FC Union das ja auch ein kleines bisschen als Würdigung seiner Arbeit sehen kann. Also äh, wir erinnern uns, Ryerson kam ja von Starwanger 2018 und hat da natürlich brilliert, aber den zu entdecken, den dann auch für Union zu begeistern, dem zu sagen, du spielst bei uns eine wichtige Rolle und er Darf man auch nicht vergessen, er spielt da ja eine Rolle, äh, wo wir in Deutschland prinzipiell große Schwierigkeiten haben, nämlich auf der Außenbahn, wo wir ganz, ganz viele Probleme haben, jetzt auch was die Nationalmannschaft angeht. Und da hat er jetzt so konstant Leistung gebracht, dass wir bei Dortmund gesagt haben, der könnte möglicherweise auch unsere bisweilen etwas wackelige und äh, auch offensiv, ein bisschen lahmarschige Defensive ein bisschen äh, auf Vordermann bringen. Aber den Vorwurf müssen sie sich eben gefallen lassen. Dann plündert man einfach mal die Stammelf äh, eines zumindest von der Tabelle her fast direkten Konkurrenten. Das ist nicht so richtig fein. Ich frage mich ja ohnehin so ein bisschen, warum man eigentlich diese Transfers unter der Saison zulässt. Ich finde eigentlich, man sollte das im Winter komplett einstellen. Im Sommer wird gewechselt, gut ist. Also eine Saison, finde ich, sollte man dann einfach mal sicher bei einem Club beenden können, ohne dass im Winter das gleiche Theater beginnt im Sommer. Aber da ist man wahrscheinlich zu fußballromantisch äh, und wahrscheinlich ist das dem Geschäft abträglich, wenn man nicht mehrere Transferphasen hat, wo richtig viel Geld verdient werden kann jetzt Lass, ich,
1: lass mich lass, lass uns mal wieder die alten Fürze raushängen bei uns beiden. Ich, ich finde, in Bezug auf das Thema, was du gerade gesagt hast, ich finde es zum Beispiel total nervig, dass du dir mittlerweile im Sommer ein Kicker-Sonderheft kaufst. Du weißt ganz genau, das ist drei Wochen später komplett überholt, weil kein Verein mehr mit diesem Kader in die Saison gehen wird, der da der da zu, zu lesen ist. Früher war das so, da hast du da mit einem Nachschlagewerk für die ganze Saison gehabt, weil du wusstest, die Kader sehen dann auch ungefähr so aus. Vielleicht kommt noch ein Spieler dazu oder nicht. Aber mittlerweile hast du ja erstens Mannschaftsbilder, die schon in kürzester Zeit überhaupt. Sind und du hast Kader, die, äh, wo es auf sechs, sieben, acht Positionen manchmal noch große Änderungen gibt äh, und dann im Winter nochmal. Ähm, das, das hat den Fußball schon insgesamt ein bisschen verwässert und entwertet.
0: Definitiv. Ähm, eine provokante Äußerung müssen wir noch besprechen, bevor wir mal tief in die Historie, nämlich. Äh, ein Theorem vielleicht sogar. Möglicherweise ein Theorem. Ich würde es das Max-Eberl-Theorem nennen. Der war <lacht> nämlich bei den Kollegen vom Phrasenmäher zu Gast und hat dort nochmal über die Vergangenheit bei Gladbach, über seine gegenwärtige Situation, über seine Gesundheit gesprochen. Und ähm, manches war sehr, sehr eindrücklich, was er gesagt hat. Beispielsweise, wie sehr ihn dann doch getroffen hat, dass ähm, aus der Gladbacher Fanszene vom Fanprojekt dort äh, doch wirklich harte Vorwürfe gegen ihn geäußert wurden, so in Richtung, das sei nun alles Schauspielerei gewesen und er sei sich schon damals mit Leipzig sicher gewesen und er habe alle Leute enttäuscht und belogen. Da hat er gesagt, das sei die schlimmste Verletzung gewesen, die mir jemals in seinem Leben, die ihm jemals in seinem Leben zuteil geworden sei, Kann man so nachvollziehen. Ich finde, er hat das ganz glaubwürdig beschrieben und insofern fände ich es da auch nicht so verkehrt, wenn man dann vielleicht auch aus Gladbach nochmal was hören würde. Zugleich aber wundere ich mich so ein ganz bisschen, wie seine Beschreibung des gegenwärtigen Jobs und seinem Verhältnis zu seinem Arbeitgeber inzwischen sich doch quasi mal eher im halbfaktischen Bereich aufhält. Er wurde nämlich gefragt, was er von der Kritik hält dass mit RB Leipzig da ja nun auch ein Club sei, der derartig markenorientiert und von einer Marke finanziert und gesteuert wird, dass da seine frühere Kritik äh, an RB Leipzig, an der Kommerzialisierung des Fußballs möglicherweise ein wenig bigott wirken würde. Und dann sagte er, er habe sich für einen Verein entschieden, der definitiv einen Start mit einer Anschubfinanzierung hatte. Es ist ein Club, der den Menschen in einer Region in Deutschland eine fantastische Möglichkeit gibt, Bundesliga und Champions League Fußball zu sehen und dem jetzt deutlich mehr um Fußball geht als bei vielen anderen Clubs. Und ehrlich gesagt, habe ich bei diesen Zeilen gedacht, man kann es sich halt auch so hinbiegen, wie man mag. Also RB Leipzig als einen Start mit Anschubfinanzierung, also diese Gründung zu beschreiben, die ja wirklich ausschließlich, ausschließlich erfolgt ist, weil es in das Marketingkonzept von Red Bull passte, das ist halt auch eine na, sagen wir mal, eine Historienklitterung, die man sich auch nur dann leisten kann, wenn einem das völlig egal ist, was die Leute von einem denken, zumindest außerhalb von Leipzig. Und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade, weil ich glaube nämlich, dass man es Eberl durchaus auch abnehmen würde, wenn er zumindest mal klar beschreibt, was da ist und was möglicherweise ihn trotzdem bewogen hat, da zu arbeiten. Aber jetzt dann so ein Quatsch daher zu reden, beschädigt ihn für mich, wenn man so denkt, er ist ein Gesprächspartner mit einer klaren Meinung und nachvollziehbaren äh, Schlüssen. Das war ja früher und das finde ich jetzt zumindest, gerade wenn es um seinen Arbeitgeber ein bisschen gefährdet.
1: Wir haben auch schon darüber gesprochen, dass wir beide auch ein gewisses Unverständnis gesehen haben, wie äh, RB sich nach außen hin nach dem gewonnenen Pokalfinale geäußert hat. Dass da keine Demut am Start ist, sondern dass da wirklich gleich auf die Kacke gehauen wurde. Nach dem Motto, jetzt, jetzt müssen aber alle hier mal so richtig sehen, wie geil wir sind. Ähm, möglicherweise ist das in diesem Verein einfach nicht vorgesehen, dass man da differenziert auch mal... Dinge in Frage stellt und, und sich ein bisschen kritischer, auch selbstkritischer gibt. Ich glaube, das ist in, in diesem Gesamtkonstrukt, um das Wort zu benutzen, ist das, glaube ich, einfach nicht vorgesehen. Das ist einfach nicht, nicht willkommen. Jetzt
0: hören wir aber auch auf, uns über Ebal aufzuregen. Das habe ich mir schon jetzt in zwei in zwei Podcast-Folgen hintereinander gemacht. Jetzt ist auch meine Wut besänftigt und die Halsschlagader ist wieder abgeschwollen. Und wir schauen jetzt nämlich zurück, lieber Arndt, in unserer History-Rubrik, wo wir beiden Fußballromantiker natürlich voll auf unsere Kosten kommen.
2: Du noch der Fußball vor 50 Jahren.
0: Wir reden über die Saison 1972-73 und das war wirklich eine denkwürdige Spielzeit. Erstens: der FC Bayern. So wie wir das heute immer kennen, ist Meister geworden. Aber er war vor allen Dingen vom ersten bis zum letzten Spieltag Tabellenführer, zum zweiten Mal nach 1968, 69 Wir haben große Clubs gehabt, die abgestürzt sind. Schalke 04, die gebeutelt waren davon, dass wahnsinnig viele Spieler gesperrt waren wegen des Bundesliga-Skandals zwei Jahre zuvor. Wir haben dieses großartige DFB-Pokalfinale zwischen Borussia Mönchengladbach und dem ersten FC Köln, was ja wirklich so die deutsche Fußballgeschichte ist, habe ich manchmal das Gefühl, neben so ein paar Meisterschaften des FC Bayern oder Meisterschaft der Herzen des FC Schalke, nämlich Günther Netzer wechselt sich in der Verlängerung, nachdem Hennes Weisweiler, der Trainer, ihn hat lange auf der Bank schmoren lassen, weil sein Wechsel bereits feststand zu Real Madrid. Und dann wechselt er sich selber ein und dann macht er das 2 zu 1 und alle sagten, ey, er, er ist es einfach, wechselt sich selber ein und macht dann noch so eine wunderschöne Bude und dann DFB-Pokal für Gladbach. Also das waren denkwürdige Momente, denkwürdige Momente, aber es gab eben auch noch ein paar andere richtige Besonderheiten dieser Saison. Ja,
1: wenn man die Saison vor sich hat, die Tabelle, dann ist zum einen das, ich glaube, das auffälligste, der Wuppertaler SV als Neuling stand auf Platz 4 und hat dann später, glaube ich, im UEFA-Cup gespielt sogar. Mit Günter Pröpper. Herzliche Grüße. Großer, großer Mann der Bundesliga. Ähm, ist jetzt, glaube ich, 81 Jahre alt, lebt immer noch in Wuppertal und ist die Ikone des Vereins. Ähm, der SFC Köln ist Vizemeister geworden. Und äh, genau jetzt, heute sozusagen, vor 50 Jahren, waren die Bayern ähm, mit knappem Vorsprung vor Fortuna Düsseldorf Tabellenführer. In der Saison sind nur zwei Vereine abgestiegen. Ähm, der HSV und Oberhausen standen damals auf den Abstiegsplätzen. Und es war aber eine ganz, ganz spannende Saison, weil der Tabellenletzte Oberhausen hatte nur... Drei Punkte Rückstand auf den 14. Also es war ähm, eine sehr, sehr spannende Bundesliga-Saison, die sich auch gerade ja äh, begann, also die Bundesliga
0: vom Bundesliga-Skandal mühsam zu erholen. Das war so damals die Zeit. Und es haben sich alle gefragt, wird sich die Bundesliga überhaupt wieder erholen? Aber man hat dann relativ schnell festgestellt, dass den Leuten vor allen Dingen wichtig war, dass wieder gespielt wurde, dass alle Stars dabei wurden. Insofern gab es etwas reduzierte Zuschauerzahlen, aber trotz allem gab es zwischendurch auch echte Aufreger. Zum Beispiel gab es in der 13. Runde, also im 18. November. Das Spiel Kaiserslautern gegen Bayern München endete 3 zu 1, aber es wurde wegen des zu erwartenden Zuschauerandrangs, wurde es verlegt vom Betzenberg in Kaiserslautern, der nicht als sicher genug galt, nach Ludwigshafen in das Südweststadion. Es hatte nämlich Entführungsdrohungen gegen Franz Beckenbauer und Gerd Müller gegeben, warum auch immer, vielleicht war das damals so äh, das übliche Mittel, um ein bisschen Angst und Schrecken in der Bevölkerung zu, äh, zu verbreiten. Auf jeden Fall fand das Aufwärmen der Gäste vor dem Spielbeginn unter dem Schutz von 18 mit Maschinenpistolen ausgerüsteten Polizisten statt. Finde ich auch bemerkenswert, äh, dass man vor allen Dingen gesagt hat, der Betzenberg ist nicht sicher genug. Äh, damals sah das ja auch noch ein bisschen anders aus als heute. Also offenbar hat man Kaiserslautern als unsicheres Terrain empfunden. Aber vielleicht reden wir wirklich nochmal über den Wuppertaler SV. Das Stadion am Zoo, ja sehr, sehr idyllisch gelegen an der Wupper. Ähm, es gab ja immer noch, und ich glaube, es gibt auch noch diese wunderbare Radrennbahn rund um dieses Stadion. Ja, also es ist ein Stadion, das wir jedem Groundhopper oder jedem, der so ein bisschen rheinische Fußballkultur erleben möchte, unbedingt ans Herz zu legen. Aber es ist ja schon erstaunlich, diese rheinische Dominanz. Du hast Köln, du hast Düsseldorf, du hast Wuppertal und Gladbach. Also vier Clubs. Also wenn du Bundesliga Spitzenfußball sehen wolltest in diesem Jahr, Musstest da einfach nur im Rheinischen, in der rheinischen Tiefebene hin und her fahren und konntest dir alles angucken. Faszinierend. Ja, aber ich
1: möchte auch als, als Stadionliebhaber noch kurz darauf hinweisen, 60.000 Zuschauer im Südweststadion Ludwigshafen. Wenn du heute schaust, hat es heute eine Kapazität von 6.000 nach einem Umbau. Es war früher ein Stadion, da fanden, glaube ich, sogar Länderspiele statt, wenn ich das richtig weiß. Ähm, also wirklich damals ein riesengroßes Fußballstadion in Ludwigshafen ähm, und ich sind da nicht ab und zu auch mal andere Vereine ausgewichen? Das war so ein klassisches Ausweichstadion, glaube ich, waren immer Vereine aus der Region anderswo ihre Bundesligaspiele austragen mussten. Mannheim doch
0: auch, Mannheim oder? hat viele Jahre im Südweststadion gespielt. Ich bin mir sogar sehr ich bin sicher, dass gerade am Anfang, als Klaus Schlappner seine Waldhofbuben damals mit Roland Dickieser, glaube ich, war das und anderen ähm, Alfred Schön. Alfred Schön. Also auf Karl jeden Fall eine, eine, eine Knüppeltruppe. Ne? Äh, Karl-Heinz Bührer wurde ja, das habe ich selber mal in Kaiserslautern erlebt, jedes Mal, jedes Mal, wenn Waldhof ähm, zum Betzenberg kam gegen Kaiserslautern, wurde niemand so sehr ausgepfiffen wie Karl-Heinz Bührer, die Waldhof-Sau. Hieß es damals. Nicht mein mhm. Zitat, sondern äh, ein Zitat der Kaiserslautner Fans, wo ja tatsächlich immer eine sehr, sehr hitzige Stimmung herrscht, allerdings, glaube ich, heute nicht mehr ganz so feindselig wie früher. Äh, wo du gerade, übrigens sagtest, diese alten Stadien, die früher eine Monsterkapazität hatten und die heute nicht mehr so riesig sind, denen du aber ihre Größe noch ansiehst. Das finde ich immer besonders faszinierend. Also ich empfehle da immer mal wieder gerne den Besuch des Poststadions hinterm Hauptbahnhof in Berlin. Da fanden ja früher auch die Länderspiele statt. Unter anderem glaube ich auch das einzige Spiel, was Adolf Hitler jemals gesehen hat, nämlich Olympiade 1936 gegen Norwegen. Da hat Deutschland verloren und äh, Hitler war sauer äh, und hat sich kein Fußballspiel mehr angeguckt. Gottlob. Ähm, auf jeden Fall, wenn man dort von den Nebenplätzen des Poststadions runtergeht zum so Hauptbahnhof, Platz, dann kann es sein, dass man einen Waldabhang herunterstapft und mitten in diesem Waldabhang findet man plötzlich einen Wellenbrecher von früher, weil man diese große, große Gegend gerade einfach bewaldet hat. Genauso ja die hohe Warte in Wien oben, ähm, wo man auch ja früher ein Naturstadion hatte, glaube ich, wo 80, 90.000 Leute reingepasst haben, heute nur noch so ein paar Bänke. Also da gibt es ganz, ganz viel zu entdecken, was die alten deutschen Stadien angeht.
1: Das Rosenau Stadion in Augsburg 1951 zitiert mit einer der größten und modernsten Anlagen im Bundesgebiet Zuschauerrekord 64000
0: und das ist ja immerhin, heute noch 28.000? Genau, und das ist immerhin ja noch wirklich ein großes, großes Stadion geblieben, existiert auch noch. Die Anzeigentafel ist ja quasi teilweise ins neue Stadion mit rübergewandert. Aber dieses Stadion ist wahnsinnig atmosphärisch, ist ja aus den Trümmern, aus den Trümmern der Häuser aus dem Zweiten Weltkrieg aufgetürmt worden und war ganz, ganz lange Jahre Heimat des FCA. Natürlich will da wahrscheinlich niemand mehr zurück, aber direkt nebenan gibt es auch noch eine wunderbare Vereinsgaststätte. Empfehlen wir auch. Also jede Menge <lacht> touristische Tipps von Arndt und steht unter, steht unter Denkmalschutz auch. Wunderbar. Also es wird nicht abgerissen wie vieles andere, wie der Bökelberg, von dem ich ja eigentlich auch immer denke, den hätte man stehen lassen sollen, anstatt dass man da fantasielose Einfamilienhäuser drauf baut. Aber nun gut, äh, fort ist fort. Äh, wenn ich mir da mal die alten Bilder angucke, werde ich immer ganz wehmütig. Aber noch einmal ganz kurz zum äh, Wuppertaler SV, ohne dass ich mich daran festbeißen möchte. Es gibt relativ viele Bielefelder Bezüge. Also zu meinem Heimatverein Arminia Bielefeld. Horst Butz war ja Trainer der ja früher auch als Legionär viel in Italien und in der Schweiz gespielt hat, glaube ich. Auf jeden Fall auch bei Amina Bielefeld gewesen. Und der große Held der Nachfolgesaison, nämlich Hans-Dieter Lömm, oder Dieter Lömm genannt, lebt auch noch. Großer Held, zwar in Nesselwang im Ostallgäu geboren, aber hat auch mal bei Amina Bielefeld gespielt. Diesen Random-Fakt für meine Ostwestfälische Heimat. Dieter Schatzschneider hat mir eine wundervolle Horst-Butz-Geschichte erzählt.
1: Und zwar hatte Dieter Schatzschneider später nochmal, ich glaube bei Fortuna Köln Horst-Butz als Trainer, ähm, jedenfalls irgendwo äh, deutlich später als als diese Wuppertaler Episode mit Horst Boots. Und Horst Boots konnte sich aber das Namen nicht merken und hat ihn immer mit Pröpper angesprochen. Hier, Pröpper, Da vorne spielt der Pröpper. Ähm, weil er eben aus Wuppertal Günther Pröpper gewohnt war. Also
0: es war das Synonym äh, unter Horst Boots war Pröpper. Ich glaube, das ist ohnehin der Tod für jeden Trainer, wenn er Spiele mit dem Namen verwechselt. Ich erinnere da immer auch gerne an Wolfgang Sittke, auch bei meinem Heimatverein Arminia Bielefeld, der, glaube ich, immer mal immer den Platzwart an den Kopfballpendel geschickt hat, weil er dachte, das sei ein Stürmer. Auch sehr schön. Legende. Ja, ja äh, aber auch nach sechs Spielen, glaube ich, und nach fünf Spielen in der Regionalliga West-Südwest 1994-95 gefeuert. Ein sehr, sehr kurzes Gastspiel. Wenn wir bei solchen Geschichten sind, Artemos, Einstieg bei Werder Bremen als Nachfolger von Otto Rehagel. Erste
1: Aktion, er wird der Mannschaft vorgestellt zeigt auf Frank Neuber und sagt, ich habe mich natürlich mit ihm beschäftigt, Herr Bratzel. Ich weiß, wer sie sind. Und es äh, ist, da, da bist du doch als erst, als da bist du doch schon tot als Trainer, bevor du angefangen hast.
0: Also, wir halten einfach mal fest: Horst Boots, trotzdem großer Trainer, hat es immerhin geschafft, den Wuppertaler SV in der Liga zu halten äh, und ähm, hat auch ganz passablen Fußball gespielen lassen, also als Trainer ganz ansehnlich anzugucken und natürlich unter äh, tatkräftiger Hilfe von Günter Pröpper. Wir müssen zu einem Aufregerthema ja. sprechen, das wir zuvor in der Vorbereitung auf diesen Podcast in unserer WhatsApp-Gruppe, in unserer kleinen Feind besprochen haben, ja. wo du dich ja erregt hast. Und ich kann kurz die Genese erzählen. Jürgen Klopp ähm, hat ja in Liverpool jetzt so eine mittelgute Zeit gerade, viele kritisieren ihn und äh, dann gab es äh, eine Diskussion im Kurznachrichtendienst Twitter, die ungefähr auf das abhob, ich äh, versuche das mal zusammenzufassen, Jürgen Klopp hat ein großes Loyalitätsproblem. Und zwar ist er super, super, super. So geht die These jedenfalls. Wenn er ganz, ganz junge Spieler bekommt, er stellt eine extreme, na, ich würde mal sagen Vater, Sohn, äh, Onkel, Neffe, auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Bindung zu diesen jungen Spielern her und bringt die zu Höchstleistungen zu Zeiten, wo andere dann noch große Schwierigkeiten haben, äh, dann Fuß zu fassen im Profifußball. Hat aber später das Problem, dann das, die Defizite, die Probleme dieser Spieler zu erkennen und dann möglicherweise auch zu sagen, du spielst heute nicht. Also, der Vorwurf, den dann viele geäußert haben und wo viele dann auch einstiegen und sagten, das ist nicht nur in Liverpool so, das war schon in Mainz so, das war schon in Dortmund so, das ist immer das große Problem vom Jürgen gewesen. Ähm, also ähm, diese große Diskussion, äh, ob er zu loyal ist. Und das habe ich ja einfach nur kommentarlos da reingeschrieben und dann hat es doch relativ rasch eine klare Gegenposition, würde ich es mal
1: nennen. Ja, ich, ich finde einfach wirklich, äh, in Anbetracht dessen, was, was Jürgen Klopp ähm in, in Liverpool für Spiele liefert und auch äh, auch in dieser Saison teilweise, wenn auch nicht so oft wie wie in den letzten Jahren. Äh, und ich, ich, wie gesagt, ich habe ihn ja kürzlich dort besucht, also ich sehe, wie der da verankert ist und wie der dort arbeitet und wie äh, was für Spieler er da hat und welche Spieler er auch groß gemacht hat. Ähm, und ich glaube einfach, was viel zu wenig beachtet wird, ist, dass eine Durststrecke, wie er sie gerade erlebt oder vielleicht erlebt hat, wir wissen nicht, ob mit dem Sieg in, in Wolverhampton das Ganze ja jetzt schon wieder ein bisschen besser aussieht, ähm, dass sowas einfach normal ist. Also ich hab, äh, ich, ich will seit, seit Ewigkeiten schon in diesem Podcast eine sehr schrullige Geschichte erzählen. Aber ich möchte das jetzt bitte tun, Philipp. Ähm, ich, spiel, ich spiele, ich spiele, es, es wird im Moment, du lachst zwar schon, es wird schrulliger, als du denkst. Äh, ich, ich spiele mit einem meiner besten Freunde... Ähm, relativ häufig eine ganz alte Version von Pro Evolution auf der Playstation. Und zwar Pro Evolution 2009. Weil wir haben da irgendwann mal alle Spieler editiert und dann haben uns die nachfolgenden Versionen alle gar nicht mehr so gut gefallen. Und wir spielen dieses sehr altertümliche Spiel. Und wir haben das schon 500 Mal gespielt. Wir spielen immer gemeinsam mit Deutschland Turniere. und ähm, Also nicht gegeneinander, sondern gemeinsam. Und wir sind schon bestimmt 400 Mal Weltmeister geworden, gefühlt. Und wir haben auch neulich eine WM gespielt. Da haben wir die Originalgruppeneinteilung der WM 2006 genommen. Wir hatten also Costa Rica, Ecuador und Polen in der Gruppe. Und das erste Spiel haben wir super gespielt, gegen, mussten wir gegen Ecuador spielen. Haben total gezaubert, haben 4 zu 1 gewonnen mit Traumtoren. Haben dann im zweiten Spiel gegen Costa Rica, waren wir Haushoher favorit haben aber nur durch ein Eigentor mit 1 zu 0 gewonnen und mussten dann gegen Polen einen Punkt holen, um Gruppensieger zu werden und Brasilien aus dem Weg zu gehen. Und haben gegen Polen dann aber auch nur 0, 0 gespielt und haben dann das Achtelfinale gegen Schweden 0 2, verkackt und waren quasi chancenlos. So und jetzt nehmen wir mal diese Ergebnisse und, und werten die mal. Das Ding ist, wenn du im Achtelfinale bei einer WM 0-2 gegen Schweden verkackst, bist du natürlich, äh, hast du natürlich die WM in Sand gesetzt. Kannst du als Deutschland nicht niemandem verkaufen es ist aber so, dass wir dieses Spiel ja können. Das heißt, wir haben ja nichts verlernt. Wir haben, äh, man könnte sagen, wir kaufen hinterher einen neuen Controller, das hätte aber auch nichts verbessert. Äh, wir hätten auch sagen können, du, vielleicht sind wir inzwischen zu doof für das Spiel, wir können das nicht mehr, aber wir wissen, dass wir es können. Wir hatten auch nicht so schlechte Spieler, weil wir mit den gleichen Spielern schon 50 Mal Weltmeister geworden sind. Was passiert ist, ist, und ich glaube, das ist etwas, da wird jetzt jeder aktive Fußballer dazu sagen, ja, das ist in der Realität auch so. Wir haben ab dem zweiten Spiel angefangen, mit der Brechstange zu spielen. Wir haben irgendwann gemerkt, ey, wir kommen nicht durch. Dann haben wir angefangen, aus 30 Meter aufs Tor zu schießen. Dann haben wir aus dem Halbfeld geflankt. Dann sind wir ins Dribbling gegangen, wenn wir hätten abspielen müssen. Und irgendwann triffst du die falschen Entscheidungen. Und wenn du dann in so einem drauf bist, dann spielst du gegen Polen 0-0. In unserem Fall, da hat noch weniger geklappt und dann verkackst du das Spiel gegen Schweden. Und du bist, wir sind in eine Negativdynamik einkommen. Wir haben einfach nicht mehr gut gespielt. Wir haben uns bei jedem Spiel geärgert, wie beschissen wir gespielt haben. Und ich glaube, dass das in der Realität auch so ist. Wenn du eine Saison hast, wo du eigentlich, ein Meisterschaftsanwärter bist und du merkst aber irgendwann, es gibt viel verschiedene Faktoren, die gegen dich arbeiten, dann ist das normal, dass du irgendwann mal und zwar ohne, dass du einen schlechten Trainer hast, einen zu schlechten Kader und ohne, dass die Mannschaft falsch aufgestellt ist, bist du dann irgendwann in einer, in einer Blockade drin, die du einfach irgendwie lösen musst. Und ich glaube, das ist das, was in Liverpool gerade passiert. Ich glaube, du bist einfach in einer beschissenen Phase. Du merkst auch, der Rückstand auf, auf Arsenal und, und Man City ist so groß, den kannst du schon nicht mehr aufholen. Ähm, ja, mit welchen Perspektiven spielst du dann in der Saison noch? Also dann, dann, dann ist die Liga eigentlich schon entwertet. Und dann musst du da irgendwie rauskommen. Da hast du ganz viele Spiele, wo du ganz genau weißt, okay, wenn du jetzt gewinnst, bist du nicht mehr Neunter, sondern Achter. Das ist aber auch für eine Mannschaft wie Liverpool nicht so sexy. Und das musst du alles rauskriegen. Und das musst du alles irgendwie... Bewältigen und ich, glaub, ich glaube ehrlich gesagt nicht, und wenn wir uns das nochmal gucken angucken, was du eingangs erwähnt hast, äh, es stimmt auch nicht, dass äh, das mit Jürgen Klopp in Dortmund genauso gelaufen ist wie jetzt in Liverpool. Da hat er komplett andere eine andere Kaderstruktur gehabt, andere Spieler, eine andere Altersstruktur. Ähm, und es ist sehr einfach zu sagen, da passiert jetzt gerade das Gleiche, aber ich glaube, das trifft den Kern überhaupt nicht.
0: Ich glaube vor allen Dingen, dass das eine sehr, sehr schlichte Sicht auf so eine Art Erfolgskurve von Trainern ist. Ich glaube, es gibt dann immer nur, gerade weil es diese kurzen Intervalle gibt, alle Trainer sind ungefähr zwei, drei Jahre aller, aller, aller höchstens bei einem Club und es geht immer quasi hoch und dann gibt es ein Plateau, auf dem sich erfolgreiche Trainer bewegen und dann geht es irgendwann runter und dann ist die Zeit, sich zu trennen. Ich glaube, dass genau das das große Problem ist, dass man überhaupt nicht mehr gelernt hat, dass es eben auch Leute gibt, die länger bei einem Club arbeiten und die möglicherweise auch mal eine Talsohle durchschreiten, aber sich dann auch wieder neu erfinden. Arsene Wenger hat das bei Arsenal wunderbar hingekriegt, Ferguson hat das bei Manchester United gut hingekriegt und ich finde, es gibt überhaupt gar keinen Grund, warum Jürgen Klopp das beim FC Liverpool auch nicht hinkriegen sollte. Und vielleicht noch ein Satz, ich glaube, dass Jürgen Klopp einer ist, der langfristig arbeiten kann. Der ist einer, der mit Liverpool so verwoben ist, wie ich es vielleicht zuletzt unter Kenny Doglish gesehen habe. Und das mal zu würdigen und dann nicht gleich zu sagen, oh, jetzt ist er aber am Ende und jetzt läuft es wie in Mainz, wo er viel, viel jünger war, viel, viel unerfahrener, viel weniger Leute zur Verfügung hatte und wo er auch noch hätte länger bleiben können. Insofern ist das echt eigentlich richtiger Schwachsinn. Und, aber auch eben klar, so wird diskutiert, wenn irgendjemand keinen Erfolg hat gerade.
1: Ich, ich finde es ja irgendwie lustig, dass, dass Felix Magath ganz, ganz oft in äh, Talkrunden gesagt hat, nein, länger als drei oder vier Jahre kannst du als Trainer gar nicht funktionieren bei einem Verein, nur weil er das selbst einfach nie hingekriegt hat. Aber es gibt so viele Beispiele von Trainern, die die lange bei einem Verein gut funktioniert haben, müssen jetzt nicht das Extrembeispiel Alex Ferguson holen, aber ähm, wenn, wenn, das, wenn, wenn die Konstruktion passt und wenn, wenn du in dem Verein wirklich äh, klarkommst, dann gibt es glaube ich keinen Grund ähm, zu sagen, ich, ich weiß noch ganz genau, als Thomas Schaaf, der war 14 Jahre glaube ich hier Trainer, äh, am, da haben am Schluss auch die Leute gesagt, ja, die Spieler können das doch gar nicht mehr hören, was der alles sagt, das Ding ist nur, der hat... Äh, nicht, nicht einen Spieler gehabt, der sechs Jahre vorher schon da war. Also das Ding ist, die Spieler erneuern sich ja auch immer wieder und die, die Struktur des Kaders erneuert sich immer wieder. Also ich glaube, wenn es passt, kann es sehr, sehr lange passen. Und es gibt auch Trainer, die, glaube ich, von der Persönlichkeitsstruktur her auch eher ähm, so, so gestrickt sind, dass, sie, dass du mit ihnen tatsächlich Projekte, die sehr, sehr lange laufen, starten kannst. Und bei manchen Trainern ist es so, da weißt du ganz genau, das ist ein Trainer, den hast du einfach maximal zwei Jahre und wenn du Glück hast, erfüllt er seinen Vertrag. Und dann ist er
0: woanders. Was man allerdings merkt, ist, dass Jürgen Klopp nicht mehr so ganz souverän auf diese ganzen Diskussionen rund um seine Person, rund um seine Transferpolitik, rund um seine taktischen Entscheidungen regiert. Es gab äh, jetzt eine Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Brighton. Da gab es eine Frage von Karl Markham, der ist Reporter bei der Press Association. Ähm, und der hat halt gefragt, warum jetzt nicht möglicherweise doch nochmal Leute geholt werden, die dann weiterhelfen können, ob das ein finanzielles Problem sei oder ob er einfach auf dem Transfermarkt nicht erfolgreich sei. Und dann wurde Jürgen Klopp ein bisschen laut. Da hören wir mal rein. I have, I think, 6,000 press conferences at Liverpool, and you were pretty much part of 5,999, in different seats obviously, but you were always there. If you want to write or whatever, oh, today you don't write, today you just record, but come on. Now I have to tell you again the money story? Really, oh, really? Do I have to tell it again? And that's why. What could be the reason that we have money like crazy but we don't buy the players even when they are available? That's what you think of me after all the years? Do I buy you ask a question where the answer lies on a table? I really don't understand that, I really don't understand that. Da ist Jürgen Klopp doch ganz schön angefasst und da würde man ihm fast ein bisschen mehr Gelassenheit wünschen, weil ich glaube, die Leute lieben ihn, die wollen unbedingt, dass er Manager bleibt und in Liverpool sind sie, glaube ich, auch treuer zu den äh, Trainern, von denen Sie das Gefühl haben, dass die sich mit dem Club identifizieren als anderswo, wo dann sofort der gefordert wird.
1: Ich glaube, als bei den Fans anderer Vereine ist er so ein bisschen verschrien als schlechter Verlierer, was man ihm vielleicht auch nicht ganz absprechen kann. Aber wo ich auch sagen würde: Okay, aber vielleicht ist er deshalb auch so gut. Also vielleicht, vielleicht ist man dann so, wenn man, wenn man, wenn man einfach brennt und wenn man äh, auf die Art und Weise seinen Verein lebt, dann dann bist du vielleicht auch angefasst und dünnhäutig, wenn wenn du auf Pressekonferenzen ständig verteidigen musst, äh, was
0: was mit dem Verein gerade passiert. Also ich als personifizierter schlechter verlierer bin sehr sehr nah gefühlsmäßig bei jürgen klopp also mir fiel es auch in der vergangenheit des öfteren auch in verschiedenen sportlichen disziplinen doch sehr sehr schwer die contenance zu behalten ich habe mal als ich neun war war ja gerade so großer tennisboom oder kann auch sein dass ich ein bisschen älter war auf jeden fall boris becker hatte gerade wimbledon gewonnen er 85 um Gottes Willen, da war ich schon 13. <lacht> Auch schön. Naja, auf jeden Fall wurde uns Tennis beigebracht. Und ich bekam das einfach nicht so hin. Und irgendwann äh, hatte mein Bruder, ein Jahr älter, äh, dann irgend so ein Tennismatch gegen mich gewonnen. Und ähm, dann kam der Freund meiner Eltern auf mich zu und sagte: War doch ein gutes Spiel. Und er musste dann seinen Kopf beiseite tun, damit er den Tennisschläger, den ich nach ihm geworfen habe, nicht direkt abbekommen hat ins Gesicht. Also, ich kenne das schlechte Verlieren sehr, sehr gut von mir selbst.
1: Du hast bestimmt hinterher sofort aus lauter Wut einen Leserbrief an den Kicker geschrieben, zum
0: Thema Steaua Bukarest oder so. Ich weiß gar nicht, ob ich so viele Leserbriefe am Kicker ja. geschrieben habe. Aber ich glaube eher, dass du dich da verlesen <lacht> hast, was die Namen drunter standen. <lacht> Wahrscheinlich jemand anders aus 48 Bielefeld 1. Aber äh, wir kommen zum Schluss, lieber Arndt, noch mal zum Feedback. Zum Feedback auf unsere ja. Sendung. Ähm, es gab unterschiedliches Feedback. Einerseits an unsere wunderbare E-Mail-Adresse podcast.elfreunde.de. Dort Bitte schickt dort tatsächlich alles hin, von dem ihr denkt, dass es in irgendeiner Weise relevant für diese kleine Sendung hier ist. Wir können auch sehr, sehr gerne nerdige Ausflüge in andere Disziplinen, in andere Zeiten, in die Historie sein. Immer sehr, sehr gerne. Das allererste Feedback-Bild kann ich allerdings mal wieder von unserem alten Freund Andreas Rettig. Wir haben nämlich doch gesprochen, du erinnerst dich im letzten Podcast über den HSV, das großartige Jahr mhm. 1983. Und äh, spontan haben wir das dann auch noch zum Titelthema bei uns bei Elf Freunde gemacht und haben ähm, vorne auf dem Heft nicht nur der große 83, sondern auch noch ein Mannschaftsbild des HSV gepackt. Unter anderem äh, mit Dieter Schatzschneider statt Horst Rubesch, was tatsächlich ein bisschen geschichtsklitternd ist, weil die große Saison ja eigentlich die davor war. Und dann hat sich Andreas Rettig in einer gefürchteten WhatsApp-Nachricht zu Wort gemeldet und wollte unbedingt noch mal, weil ich ihn davor Schlauberger genannt hatte, ein paar Fakten loswerden.
2: Äh, mit Marc McGee äh, hätte der äh, HSV statt Rubesch äh, eben halt äh, eben nicht diese Erfolge gehabt. Und außerdem fehlt im Artikel der Hinweis auf die 36 Spiele unbesiegte Serie des HSV. Aber das nur vom für, das, für die ganz besonders intimen Kenner der HSV-Geschichte. Ich möchte mich aber nicht mit fremden Federn schmücken, denn als alter St. Paulianer bin ich natürlich in der rauten Historie nicht ganz so präsent wie du. Kurzer Nachtrag, ich möchte, dass du mich zukünftig eben nicht mit Schlauberger anredest, sondern frei nach Rudi Völler mit meinem bürgerlichen Namen Schweinchen Schlau.
0: Über die Stürmer beim HSV, lieber Arndt, hatten wir auch gesprochen, also dass Lars Bastrup und Horst Rubisch gegangen wurden und dafür dann Dieter Schatzschneider und Wolfram Wuttke geholt wurden. Das war nicht die allerbeste Idee 1983.
1: Nee. Aber äh, es war auch, äh, auch tatsächlich die klassische Situation, wo du als Verein deinen größten Erfolg hinter dir hast und wo es dann schwierig ist, ähm, irgendwann den Umbruch so zu schaffen, dass er smooth verläuft und dass du wirklich weiter ganz oben bleibst. Das haben ja ganz andere Vereine auch schon nicht geschafft.
0: Und ein zweites, es hat uns der äh, Hörer Lennart Essigwege geschrieben und ich möchte dich mal fragen, ob du davon irgendetwas noch gehört hast. Also aus meinem Gedächtnis ist es vollkommen verschwunden. Ich lese mal vor. Zum Schluss möchte ich noch eine, ja wie nennt man das, Empfehlung aussprechen, doch mal im Podcast darüber zu sprechen. Habt ihr noch die Welturaufführung der Sky-Fußball-Oper am Samstag auf dem Schirm? Das war eine richtig wilde Nummer. Ein opernsänger quartett kommentierte live bei Sky das Spiel Schalke gegen Bayern. Ich habe das damals in meiner WG mit meinen Mitbewohnern geguckt und wir saßen betrunken und fassungslos vorm Fernseher. Und da habe ich mich gefragt, ja. äh, hast du das noch im dem Schirm?
1: Ich habe das noch am Schirm, weil ich gerade äh, bei, bei Facebook bekommst du ja mal Erinnerungen gezeigt. Und ich habe das damals auch mit Fassungslosigkeit verfolgt. Und ich habe tatsächlich mich selbst gefilmt, wie ich irgendwann, das nicht mehr ertragen aber den Fernseher angeschrien habe. Weil das Ding ist, Oper klingt ja, ja so Wohlklang, Wohlgesang und so weiter. Aber es war mehr so es ging so mehr in, in Richtung Zwölftonmusik zwischenzeitlich auch. Also es war sehr, sehr disharmonisch und, und äh, ganz, ganz schwierig anzuhören. Und während ich jetzt das erzähle und während wir reden, suche ich gerade auf meiner Festplatte. Ich glaube, ich habe sogar noch einen O-Ton ähm, aus dieser Oper. Ähm, können wir vielleicht mal reinhören?
2: Gerade doch gerettet, Manuel. Du hast geschafft.
0: Einer der absurdesten Einfälle von Sky wahrscheinlich in den letzten 30 Jahren Bundesliga. Es gab sicher noch andere, wie zum Beispiel Werner Lorand, Bandi springen lassen vom Münchner Olympiaturm, was ich mich auch noch wunderbar daran erinnere, als kleiner Seiteneffekt. Aber äh, so war moderner Fußball früher. Lieber Arndt, wir sprechen nächste Woche schon über die laufende Bundesliga. Endlich wieder! Ich kann es gar nicht erwarten, nach dieser extrem ungewöhnlichen Pause, die wir durch die WM in Katar eingelegt haben und diese dann doch relativ kurze Winterpause geht es endlich wieder los. Auf welches Spiel am Wochenende befreust du dich besonders, wenn du nicht Werder Bremen erwähnen darfst?
1: Also ich werde in Köln sein beim Spiel Köln gegen Werder Bremen. Leipzig gegen Bayern ist natürlich schon spannend, wobei man da ja wirklich nicht so genau weiß, was man sich wünscht, tatsächlich. Ähm... Ja, es wird wie immer sein. Ich freue mich Ich freue mich nicht nur auf die Bundesliga, ich freue mich auf die unteren Ligen. Ich bin nach wie vor sehr gespannt, ob Elversberg seinen Siegeszug in der dritten Liga fortführen wird, die jetzt mit Ingolstadt einen starken Gegner haben und ein Spitzenspiel. Und wenn die weiter gewinnen, dann sind die im Prinzip in drei, vier Wochen aufgestiegen, weil die schon so einen großen Vorsprung haben. Im Moment sind es acht Punkte auf Platz drei. Dass das kaum noch zu holen ist. Also dann haben wir eine begrüßen wir eine neue Mannschaft in den oberen beiden Fußballligen. Ähm, nein, ich bin ich bin äh, total froh. Ich habe total Bock, dass es wieder dass es wieder losgeht. Ich werde mir alles angucken. Ähm, das war am Ende der 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 des ersten Teils der Saison auch nicht so. Da war ich auch schon so ein bisschen ermattet und wir wussten ja alle damals nicht, wie die WM bei uns ankommen würde und was wir da machen würden. Ähm, mittlerweile ist ja dieser Schatten-WM weg und wir können uns wirklich unbefangen auf das freuen, was wir eh e am meisten lieben, nämlich den Ligafußball fußball ähm, Ich bin wirklich auch gespannt, weil wir es eben als Thema hatten, wie Liverpool gegen Chelsea spielt. Das ist äh, Samstagmittag, glaube ich. Also es sind ganz, ganz viele tolle Spiele an diesem Wochenende und ich werde sie mir alle, glaube
0: ich, antun. Und äh, lustig fand ich auch noch bei Twitter die Diskussion, als nochmal über Elversberg gesprochen wurde. Da hieß es doch tatsächlich, ey, ich verstehe das gar nicht, äh, einer ähm, fand das eine total gute Idee, warum jetzt nicht endlich der Erste FC Saarbrücken und die Spielvereinigung Elversberg zum FC Saarland fusionieren. Also, äh, das fand natürlich bei Anhängern beider Clubs ähm, wenig Beifall und viel Befremden. Alle dachten, ey, Alter, wie geht's noch? Ne? Äh, ich glaube auch, dass Elversberg das fortsetzen wird. Irgendwie hat man das Gefühl, die werden jetzt nicht irgendwie noch den plötzlichen Leistungsabfall erleben. Also, die begrüßen wir möglicherweise ganz, ganz rasch in der zweiten Liga. Über solche absurden Vorschläge und natürlich über das Bundesliga-Geschehen sprechen wir nächste Woche bei Zeigler und Köster Folge 19. Wir freuen uns drauf. Bis dahin. macht's gut. macht's gut. Ich suche gerade, ob ich das Video habe, wo ich den Fernseher anschreiben, wo
1: man die Oper hört. Das ist eigentlich ganz schön.
2: Das war Zeigler und Köster. Der Fußball-Podcast von Elf Freunde.